0: Bir bulmaca hikaye edilebilir mi? Gökdemir İhsan Ne günleri kaldık yahu dedim kendi kendime. Edebiyat tarihçilerinin yapması gereken işi de yazara yüklüyor zamani. Haksız sayılmazdım. Çok lüzumluysa o hikayenin hikayesi araştırıp yazsınlar efendim. Neyse canım en azından seheri uyuyarak harcamamış olurum. Keraat girince de yatarım. Uzunca bir süredir İrlandalı klasist yazar dış kimliğimin hayat hikayesiyle ve o kimlikle yazacağım üç kitabın tasarımıyla uğraşıyordum. Daha doğrusu bunları nispeten hızlı geçmiştim ama ilk kitaptaki hikayelerin gerçekten 1920'ler Londra'sında yazılmış gibi görünmelerini sağlayacak malumatın toplanması yıllarımı alıyordu. Bu yıllar boyunca araştırmamız zorunlu dinleyicilerinden biri olan Murat Menteş artık sabrı kalmamış olacak ki sanırım bahse değiştirmenin bir çaresi olarak ortaya benim de hemen kabul edeceğim bir fikir attı. Neden şöyle bir günde bitirebileceğin küçük hikayeler yazmıyorsun? Haklıydı. İrlandalı dış kimliğimin ilk kitabının hikayelerinin bitmesine henüz yıllar vardı. Aslında hikayeye biraz daha geriden başlamak zorundayım. 90'ların ilk yarısında bir Arjantinli gizemli yazar dış kimliği icat etmiştim ve Buenos Aires'te geçen gizemli hikayeler yazıyordum. Bunlar bir yanıyla Borges okumanın yarattığı taşkının akacağı bir mecrayken, bir yandan da hikmetin peşindeki iki sapkın filozofun kendi aralarındaki şakalaşmanın vesikalarıydı. Yayınlamak isteyen bir iki dergi çıktıysa da artık o zamanlar aklımda ne tilkiler dönüyorsa yayınlamadım. 2005 yılında hepimizin yakından bildiği, Songül Karlı'yla ya da Arif'in Manchester'a attığı golle sonuçlanan o saçma internet sörflerinden birinde bu eski hikayelerimden biriyle karşı. Çoktan unuttuğum, hatta bende nüsaları olmayan bu hikayelerin birilerinin ilgisine mazhar oluşuna hayret etmiştim. Keşfimi anlatıp bunları yazmaya devam etmeni miyim diye sorduğumda Menteş, eee tabii yaz yani deyince cesaretlenip internette tesadüf ettiğim hikayeyi tasih ederek yayınlamaya karar verdim. İş tasihi aşıp dış kimliği değiştirmeye vardı ve İrlandalı klasist yazarı icat ettim. Bir bulmaca hikaye edilebilir mi diye düşündüğümü fark ettiğimde epey bir süredir televizyona boş boş bakıyor olduğumu fark ettim. Zaten sesi kapalıydı ve altyazıları da okumuyordum. Narkotik polislerinin anılarını anlattığı garip bir belgeseldi. İyi ama ben ne yapıyordum? Televizyonu kapatıp çalışma odasına geçtim. Labyrinth klasörüme gündelik adlı bir alt klasör ekledim. Onun içine de bulmaca adlı bir doküman. Bir kare bulmacayı hikaye edecektim. Önce bir çerçeve oluşturmalıydım. Kahraman neden bir bulmaca çözmek zorunda olsun ki? Bulmaca gizli bir mesaj taşımalıydı ve bu mesaja ulaşmak hayat memat meselesi olmalıydı. Kahramanın elinin altında bir sözlük olmamalıydı. İyi ama neden bir sözlük edinemesin? Çünkü bir taş hücrede tecrit edilmişti. Hücre arkadaşı ve yoldaşı ise arkasında bir bulmaca bırakarak aniden yok oluvermişti. Hikayenin ilk versiyonu o gece bitmişti. Fakat sonuç olarak aşina olduğum kavramlarla bir pisito bulmaca oluşturmuştum. Başka biri tarafından hazırlanacak profesyonel bir bulmacayı hikaye etmenin daha doğru olacağını düşündüm. Böylece işimi daha da zorlaştırmış, sınırlarımı belirginleştirmiş olacaktım. Kitaplık dergisinin bulmacalarını hazırlayan Nurettin Pirim'e derdimi anlattım. Sorularına ve yanıtlarına karışmayacağım, sadece bazı harfleri içermesini istediğim bu bulmacayı hazırlamayı kabul ettim. Fakat bulmaca için bir sınırlandırma daha vardı. Yanıtları oluşturan kelimeler belli bir dönemle sınırlı olmak zorundaydı. Çünkü hikaye 1951 TKP tevkifatının hemen ertesinde geçiyordu. İki aya sonra bulmaca elimdeydi ve asıl iş şimdi başlıyordu. Bulmacanın sorularının ve yanıtlarının ilk yazdığım çerçeve hikayeye yedirilmesi birkaç geceye mal oldu. İlk hikayem yayımlanmaya hazırdı. Hemen Kitaplık Dergisi'nin editörü Murat Yalçın'a gönderdim. Kabul ederlerse çok fiyakalı duracaktı. Derginin bulmaca sayfasında sadece kareler ve numaralandırılmış şifre kutucukları olacaktı ve sorular için falanca sayfadaki hikayeye bakınız şeklinde bir not. E-mail'i gönderir göndermez şunu düşündüm. Unsurlarından biri değişseydi bu hikaye nereye giderdi? Sonra temel unsurlardan birini değiştirerek ikinci hikayeye yazdım. Selahattin Özpala bıyıkların cesaretlendirmesiyle de yeni versiyonlar üretmeye devam ettim. Her hikayede bir temel unsuru değiştirerek ya da aynı kelimelerle farklı terkipler oluşturarak bunun kurmacadaki değişimini takip ettim. Sonunda 8 hikayeden müteşekkil bir dosya meydana çıkmıştı. Bunları kitap formatında fotokopi ile 50 nüsha çoğaltıp eşe dosta göndermek istediğimi söyleyince ''Deli misin? Minnet hezeyanlarını kitap diye basıyor.'' cevabıyla karşılaştım. Peki kitap olarak yayımlansın ama kim basacak? Sevdiğim 3 yayın evinden de red cevabı gelince dosyayı rafa kaldırıp aylarca orada unutuyordum. Zaten her yayın evine gitmesi ve cevabın gelmesi arasında da aylar vardı. 7. ayın sonunda pes edip profesyonel bir yazar ajansına Naçar Muharri başlıklı bir e-mail gönderdim. Ben deniz, nacizane hikayeler telif eden bir fukarayım. Elimde uzun zamandır bekleyen, 3 yayın evinden red cevabı almış bir dosya ve henüz yarıladığım, nispeten daha umutlu olduğum bir başka dosya ve bolca hayal var. Vaktim bol olsa da bu yayın evleri denilen ejderhalarla uğraşmaya takatim yok. Gözüm korktu desem az gelir. Muradım odur ki dosyalarımı size teslim etsem de lütfedip siz onların kitap haline gelmesini sağlasanız.'' 3 gün sonra cesaret ve umut veren cevap gelmişti. Katakofti adlı dosyanızı inceledim. Öncelikle sizi kutlamak isterim. İlk kitabınız olduğuna inanması zor. Gerçekten ustalıkla kurulmuş, ustalıkla yazılmış, incelikli varyasyonlarla oluşturulmuş, olmuş bir kitap bu. Hangi yayın evlerine gösterdiğinizi merak ettim. Kitaptan anlama konusunda Türk yayıncıların iyi olduğu zaten söylenmezdi. Ama demek bu kadar ilerlemiş bir vakaymış. Temsilciliğimi üstlendiler ve iki yıl boyunca dosyamın yayımlanması için çalıştılar. Ama hiçbir yayıncı dosyayı basmayı kabul etmemişti. Arada eşin dostun tavassutuyla birkaç yayın evine daha giden dosya artık yayımlanmaması ile şöhret bulmuş ve bu arada üç yıl geçmişti. Kurmaca alıştırmalarını Fransa'da yayımlatıp Türkçe'ye çevrilmesine izin vermemek ve Türkiye'de hiçbir metnimi yayımlamamak kararına vardığım günlerde, Simurg yayınlarının sahibi İbrahim Yılmaz, yollasana şu dosyaya bir bakayım deyince iş değişti. Velhasıl kelam kıymetli okur, İbrahim abi himmet edip katakof basmasaydı, başınızda bir gökdemir ihsan belası da olmayacaktı. İnsan yazdıkça aynı soruyu sorup duruyor kendine. İyi de bunları niye yazıyorum? Zaten hikayelerimde türlü çeşitli oyun var. Tutup bir de o hikayelerin hikayesini yazdırıyorsunuz. Birisi de çıkıp bunun hikayesini yazabilir. Nerede durduracağız bunu Aykut? Kendi üstüne katlanan bu metinlerin bir sonu yok mu? Ne günlere kaldık yahu. Edebiyat tarihçilerinin yapması gereken işi de yazara yüklüyor zamani. Çok lüzumluysa o hikayenin hikayesi araştırıp yazsınlar efendim. Neyse canım, en azından seheri uyuyarak harcamamış oldum. Kerehatte girdiğine göre...